0: Thank you.
3: Abordamos el programa de hoy con un tema que nos llena de esperanza, la santidad, que examinaremos como en capítulos anteriores a la luz de la Familiaris Consorcio y la Moris Leticia.
2: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque presentarán en esta ocasión la vivencia del mensaje de Cristo como una semilla que da frutos arropada por los cuidados amorosos de la familia. Nos ofrecen hoy el ejemplo de Santa Rita de Casia. Una santa muy popular cuya vida se vio traspasada por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como, tras su de edad, en su etapa última de religiosa, destacando siempre, en medio de grandes dificultades, su amistad inquebrantable con el Señor.
3: Y ya en el colofón hablaremos de la necesidad del diálogo conyugal y finalizaremos, como siempre, el programa con una oración.
1: Directorio de la Pastoral Familiar
3: Hoy, mis queridos oyentes, vamos a dedicar los próximos programas a reflexionar sobre el Evangelio del Matrimonio y la Familia.
2: Partiendo de la base que nuestra vocación es al amor, que todos estamos llamados por Dios al amor y a santificarnos a través de ese amor, bien al amor conyugal o al amor esponsal. Y una primera pregunta que nos hacemos... Qué es la santidad, ¿no?
3: Eso es, que es la santidad. María
2: Según Carmen. el Vaticano II, la santidad es una actitud de vida que se apoya en los valores evangélicos.
3: Y para hablar de la santidad, queremos comenzar el programa de hoy con una lectura que es de un texto de Santa Faustina de Kowalska, que dice, oh Jesús mío, qué fácil es santificarse, solamente falta un poquito de buena voluntad. Jesús tiene prisa para ayudar a esta alma. Si el alma es fiel a la gracia de Dios, la vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y está claro que en este texto, Santa Faustina nos propone estar atentos a reconocer, a acoger y poner en práctica las inspiraciones del Espíritu Santo.
2: Y para profundizar en la santidad, también hemos acudido a la obra La Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe. En esta obra se destaca que la santidad... La
3: santidad es obra del espíritu. Y aunque la ilusión general es pensar que la santidad es obra del hombre, la verdad es que todos pensamos, esto es cierto, no que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, ya podemos conseguir ser santos. Pero <risa> esto no es así por varias razones. En primer lugar porque la tarea, la tarea es mucho superior, sí, es
2: superior a nuestras propias fuerzas. Y esto nos lo enseña la sagrada escritura cuando Jesús nos dice, "Sin mí no podéis hacer nada." Por tanto, nos dice este texto, "No tratemos de hacernos santos por medio de nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que tratar de encontrar el medio de actuar
3: sí, de un modo que sea Dios quien nos haga santos."
2: Y esto exige mucha humildad ya que si nuestras fuerzas tienen límite, no lo tiene el poder de Dios. De ahí la importancia de poner en Dios toda nuestra confianza y
3: nuestra esperanza. Y puesto que el secreto de la santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de Dios, Dios tiene un
2: corazón de Padre que nos va a dar lo que necesitamos.
3: Y después de haber visto que, que esta pues, tarea
2: que comentamos sí. no es superior a nuestras propias fuerzas...
3: Pues la segunda razón que sí. queremos comentar es que solo Dios conoce el camino de cada uno, por lo que no podemos alcanzar la santidad trazándonos un camino, un programa, porque hay tantas formas de santidad como personas cada uno de nosotros es absolutamente único para Dios, puesto que la santidad es el brote de una realidad que solo Dios conoce y... y... que
2: solo Él sabe hacer eclosionar. Nosotros, la verdad es que ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad. De ahí que el mayor obstáculo para santidad, ¿cuál es? El de aferrarnos a la imagen que nos hacemos de nuestra propia perfección. Para acceder a la santidad es preciso captar lo que Dios nos pide, en especial, ¿no? Sí, ¿y
3: cómo detectar eso, María, Sí,
2: pues de distintas maneras, ¿no? A través de la oración, los acontecimientos de la vida, los consejos del director espiritual y también para acceder a la santidad y captar lo que Dios quiere de nosotros, se encuentran ...las inspiraciones de la gracia.
3: Sí, ¿y a qué nos referimos, Mari Carmen, cuando hablamos de inspiraciones de la gracia?
2: Las inspiraciones de la gracia son esas peticiones interiores del Espíritu Santo... ...en lo más profundo de nuestro corazón... ...con las que Dios nos da a conocer lo que nos pide... ...al tiempo que si accedemos a ello nos infunde la fuerza necesaria para hacerlo... ...bien entendido... Que para llegar a ser santos. Sí,
3: debemos esforzarnos por obedecer la voluntad de Dios tal como aparece en la Sagrada Escritura y en los Evangelios.
2: Ya que lo que Dios me pide de manera general y que pide de manera general a, a todos, todos sí. pues también lo espera de mí.
3: Y además, si aspiramos a la perfección, es importante saber qué virtud, qué virtud debe sí.
2: ser la prioritaria. No según nuestros criterios, sino según lo que Dios nos pide en realidad. Por
3: ejemplo, ¿Ah? si a veces luchamos por corregir un defecto de carácter, mientras que lo que Dios nos pide es pues, que nos aceptemos como somos.
2: Con humildad, ¿no? con paciencia, que esto es lo difícil, ser pacientes con nosotros mismos. ¿no? Existe, decíamos, una segunda razón también demostrada por la experiencia. Cada vez que somos dóciles y fieles en nuestra respuesta a una petición del Espíritu, con el deseo de ser dóciles a lo que Dios nos pide y espera también de nosotros, esa fidelidad atrae sobre nosotros... Sí,
3: pues un aumento de gracia y sobre todo de fortaleza.
2: Has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho.
3: De todo ello podemos deducir una ley espiritual. Obtendremos la gracia de ser fieles en las cosas importantes, lo que por el momento nos resulta imposible... A fuerza de eh, ser, ser fieles, fieles sí, en las con las cosas, cosas pequeñas,
2: pequeñas y a nuestro alcance.
3: Sobre todo cuando estas cosas pequeñas son las que nos pide el Señor.
2: ¿no? Es verdad que entre lo que Dios nos pide y lo que nosotros imaginamos que nos pide, suele haber una enorme diferencia. Dios, cuando nos inspira a hacer algo, concede, nos concede, al mismo tiempo, la capacidad de hacerlo. Toda petición divina... Al tiempo que es luz para comprender lo que Dios desea, es también fuerza para cumplirla.
3: Es luz que ilumina la inteligencia y fuerza que anima a la voluntad.
2: Sobre ello, San Francisco de Sales dice, Cuando se aprovecha bien una inspiración que el Señor nos da, nos concede otra. Y así nuestro Señor continúa otorgando sus gracias a medida que se aprovechan. El dinamismo que podrá conducirnos poco a poco a la santidad, radica en, en que, que nuestra
3: fidelidad a una gracia atrae, atrae a otras. A otras. Sí.
2: Y así hace cada vez más fácil el cumplimiento de la voluntad de Dios. Eh,
3: la verdad es que normalmente la obediencia al Espíritu cuesta, cuesta en un primer momento, pero esta obediencia siempre lleva consigo una efusión de gracia que ensancha el corazón y que hace que el alma se sienta libre y feliz de caminar por los caminos del Señor. Así cuando acogemos las llamadas que nos iluminan y nos empujan a obrar, vierten en nuestro corazón, además de luz y fuerza, una especie de descanso y paz que nos colma de consuelo y eso nos llena más que todos los bienes de la tierra.
1: Loma blanca, posate paciente en mi pobre corazón, haz morada, quédate, sopla en mí tus siete dones, nuestro buen consolador. Protégeme tu sombra,
0: queridos hermanos y hermanas. Comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicadas a los siete dones del Espíritu Santo. El primer don es el de la sabiduría. Esta no es fruto del conocimiento y la experiencia humana, sino que consiste en una luz interior que solo puede dar el Espíritu Santo y que nos hace capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida y en la historia. Esta sabiduría nace de la intimidad con Dios y hace del cristiano un contemplativo. Todo le habla de Dios y todo lo ve como un signo de su amor y un motivo para dar gracias. Esto no significa que el cristiano tenga una respuesta para cada cosa, sino que tiene como el gusto, como el sabor de Dios, de tal manera que en su corazón y en su vida, todo habla de Dios. También nosotros tenemos que preguntarnos... ...si nuestra vida tiene el sabor del Evangelio. Si los demás perciben... ...que somos hombres... ...y mujeres de Dios. Si es el Espíritu Santo... ...el que mueve nuestra vida... ...o son en cambio nuestras ideas... ...o propósitos. Qué importante es... ...que en nuestras comunidades haya cristianos que, dóciles al Espíritu Santo, tengan experiencia de las cosas de Dios y comuniquen a los demás su dulzura y amor.
3: Después de haber reflexionado sobre la santidad y escuchar al Papa Francisco en la catequesis sobre el Espíritu Santo y el don de la sabiduría como luz interior que solo puede dar el Espíritu, que nos hace ser capaces de reconocer la huella de Dios en nuestra vida, Volvemos a retomar el directorio de la Pastoral Familiar, que en el apartado 10 destaca que la Iglesia, cuya misión comienza con el anuncio íntegro del Evangelio, tiene como fin hacer vida aquello que anuncia. No sólo debe saber presentar de un modo creíble y cercano el tesoro de la gracia que ha recibido, sino cust custodiar su crecimiento como testimonio de la presencia de Dios en este mundo.
2: Y sobre el Evangelio del Matrimonio y la Familia destaca... Y queremos además recalcarlo, que el Evangelio del Matrimonio y la Familia no tiene como término su predicación, sino que el Evangelio del Matrimonio y la Familia se dirige necesariamente a fomentar la vida en Cristo de los matrimonios y las familias que conforman la Iglesia de Cristo. Esto significa que hay que ayudar a los matrimonios y a las familias a vivir en Cristo, sí. a vivir Unidos a Cristo y a formar un solo cuerpo con Cristo.
3: Sí, y esto supone, en primer lugar, ser consciente de las dificultades y preocupaciones que asaltan en estos momentos a las familias, así como las presiones y mensajes falsos o al menos ambiguos que se reciben.
2: Por eso mismo, continúa diciendo el directorio, es necesario alzar la voz para desenmascarar determinadas interpretaciones que pretenden marginar la verdad del Evangelio. Al presentar esta verdad como culturalmente superada.
3: o inadecuada para los problemas de nuestra época. Sí,
2: y que proponen a su vez. ...una pretendida liberación que vacía de sentido la sexualidad.
3: Y por esto hoy queremos recordar unas palabras del capítulo cuarto... ...del amor y leticia que en el punto nueve manifiesta que... ...todo lo dicho no basta para manifestar el evangelio del matrimonio... ...y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar de amor... ...porque no podemos alentar un camino de fidelidad... ...y de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento la consolidación
2: y la profundización en el amor conyugal y familiar. En efecto, la gracia del sacramento del matrimonio está destinada, ante todo,
3: sí, a perfeccionar el amor de los cónyuges.
2: Y a continuación, sobre ello, me gustaría comentar lo que dice el catecismo en la Iglesia Católica, cuando refiriéndose a la gracia sacramental, reafirma que esta gracia, propia del sacramento del matrimonio, está destinada a qué?, Está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad, que no podemos olvidar que es indisoluble, ¿no?
3: Sí. ¿Y qué se desprende de la gracia?
2: Pues como acabamos de decir, la espiritualidad conyugal se desprende de la gracia recibida a través del sacramento del matrimonio. Y añado yo ahora, Adolfo, otra pregunta. ¿Y para qué está destinada esta gracia? Sí,
3: y con otra pregunta. ¿Por qué sí. es tan importante la gracia sacramental que reciben los esposos el día del matrimonio?
2: Pues mira, esta gracia está destinada, como acabamos de ver... A perfeccionar el amor de los esposos, a fortalecer su unidad indisoluble, a la aceptación, que es difícil, ¿no?, a la santificación mutua.
3: Sí, y... la educación de los hijos y sobre ello el catecismo pues nos enseña que por medio de esta gracia los esposos se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial y conyugal y también la gracia es una ayuda para la educación de los hijos.
2: Mira, esto me lleva a recordar el texto del apóstol Pablo, por cierto, escogido con frecuencia por muchos novios como lectura de su uh -huh. celebración, de la celebración de su sacramento, que dice, podría tener fe como para mo mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Sí, y, añade,
3: y también añade, podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo. Si no tengo amor de nada me sirve. Estas palabras nos llevan a una reflexión, y me llevan a recordar por lo que dice Benedicto XVI en Deuscaritas refiriéndose al amor. Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Y continúa también diciendo Benedicto XVI. Estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad que el corazón de la fe cristiana
2: la imagen cristiana de Dios, la imagen del hombre y su camino. Y, su
3: camino sí.
2: y además, en este mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación de la existencia cristiana cuando dice nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y como tantas veces hemos dicho en nuestros programas, parafraseando a Benito XVI y al Papa Francisco en Evangelio Gaudium también, sí, cuando dice, pues no, no se comienza, comienza a ser
3: cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento. El
2: encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una, una orientación
3: una... decisiva. Y ahora, María Carmen, yo me sigo preguntando, ¿dónde se encuentra la fuente del amor cristiano?
2: La fuente del amor cristiano está en Jesucristo crucificado que entrega su muerte por amor a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. De ahí que la revelación del amor humano la encontramos en el amor del Esposo, Cristo, que amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Por tanto, todo amor humano debe ser referido sí, a... a... la
3: entrega de Cristo por la Iglesia. Y la donación de Cristo a la Iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor
2: conyugal. De ahí que nuestra única vocación, Adolfo, ¿cuál debe ser? amarnos. Amarnos hasta dar la vida el uno por el otro pero día a día y esto pues no es una tarea fácil sino es con la ayuda de la gracia. Este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio ¿y por qué? Porque ambos estamos, estamos llamados. llamados
3: a la santidad y el padre Cafarel, dirigiéndose a los esposos dice si os queréis amar Buscad a Dios, amad a Dios, permaneced unidos a Dios, abridle las puertas a Dios. Dios se encuentra en el origen del amor y en el fin. Por tanto, al vivir la espiritualidad conyugal, los esposos pueden cumplir la voluntad de Dios que se convierte para ellos en un camino de amor, felicidad y santidad.
2: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricarmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos un modelo de diálogo conyugal. Y a continuación... Damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana, Julio y Seque presentarán la vida de entrega y amor de Santa Rita de Casillas.
4: Familia, semilla de santidad.
5: Queridos amigos de Radio María... En este hermoso itinerario con el que semana a semana venimos compartiendo tantas vocaciones de santidad que se fraguaron o forjaron su siembra indeleble en el entorno amoroso de la familia, nos encontramos hoy con Santa Rita de Casia, una santa muy popular cuya vida se vio traspasada permanentemente por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su viudedad en su última etapa de religiosa. Hasta tal punto que si algo parece convertirse en su emblema vital, es la presencia de lo extraordinario y la lucha contra lo imposible, una lucha en la que acabará triunfando afianzada siempre en una amistad inquebrantable con el Señor nuestro Dios, para el que, al fin, nada resulta inalcanzable. Sigamos, pues, los pasos de la santa.
4: Santa Rita nació en la región central de Italia, en el pequeño pueblecito de Cassia, cerca de Asís. Corría el año 1381 y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición. Se cuenta, por ejemplo, cómo apenas bautizada, un enjambre de abejas blancas, mientras dormía, entraba en su boca para depositar miel sin hacerle daño alguno. ...lo que se interpreta en relación con su vida posterior... ...como signo y anuncio de la dulzura con que la santa... ...hizo frente a las amargas penalidades... ...que hubo de sufrir más tarde.
5: Por el momento, la educación de sus padres... Ambos analfabetos pero muy creyentes y devotos le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe. La tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural. La tradición cuenta que un ángel bajaba del cielo a visitarla cuando todavía niña se retiraba a rezar en el desván de la casa.
4: Con lo que de modo natural, cuando Rita cumplió los catorce años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo, sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio, pendenciero e insufrible. Afortunadamente, el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados, se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que cierto día en que ella estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente el pan se había convertido en un ramo de rosas.
5: Había comenzado así una vida familiar, bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía. Ollas, fogones, platos para lavar, limpiar, coser, remendar, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardía en fiebre y no se sabía qué hacer. Una vida, en definitiva, de esposa y madre durante dieciocho años, que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior. La del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años, con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor, consiguió lo que parecía una quimera. En efecto, logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión, al amor de Cristo
4: sin embargo al poco el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido ocurrido mientras volvía a casa a unas pocas leguas del pueblo el horror y la tristeza sacudieron entonces a Rita que buscó refugio y consuelo en el trabajo en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo compartía su pan con los hambrientos sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos ofrecía su casa a peregrinos y heridos y lo que resulta más significativo de su carácter con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido
5: era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre Rita al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor, ofreciendo la vida de sus dos hijos, para no verlos manchados de sangre y, en consecuencia, condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año. Y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo. Con todo el dolor para Rita, pero dulcificado por la total confianza en que sus hijos habían alcanzado finalmente la gloria. Algo que poco antes hubiera sido impensable para cualquiera.
4: Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de 30 años lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso En efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado De nuevo, lo que parecía otro imposible se alzaba ante ella, ante ella como muro infranqueable cuenta sin embargo la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de san juan bautista san agustín y san nicolás de tolentino que la transportaron rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie hasta el interior del convento de casia
5: convento en el que ya permanecería durante los siguientes cuarenta años sumergida en la oración y marcada por el sello indeleble del sufrimiento redentor que el Señor da a sus elegidos. En efecto, en cierta ocasión, así lo contaba la propia santa, preguntó a Jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos. Y de nuevo ocurrió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa llevó este estigma, esta dolorosísima llaga, en la frente por quince años como signo del amor divino.
4: Fueron años marcados por un gran dolor, con constantes infecciones provocadas por la herida, lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda, a solas, hablando únicamente con Dios, y siempre en contacto con aquellas realidades sobrenaturales y misteriosas que dejaban ver el agrado con que Dios la contemplaba. Se cuenta así, por ejemplo, que ya en cama, unos meses antes de su muerte, en pleno invierno y con una copiosa nevada, comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto, su flor preferida, al llegar a su jardín, la prima halló, con todo el asombro del mundo, un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que con general asentimiento representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles.
5: Así hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto, sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi dos siglos después por el Papa Urbano VIII y posteriormente en 1900 en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión, y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad, las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas, etc.
4: Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados, pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos. Los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor patente en un ejercicio constante de paciencia y de dulzura como antídoto del mal y canal de misericordia todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible porque para Dios nada es imposible
5: y con este bello ejemplo de vida que comparte más allá de insalvables fronteras, solo aparentes entre los diferentes estados, las virtudes propias del entorno familiar, con las virtudes inherentes al claustro religioso, todas, sin embargo ellas, instrumentos para la santidad común, nos despedimos hasta nuestro próximo espacio. Que Dios y la Virgen los bendiga.
1: ser un espejo en el que tu reflejo pueda aspirar, una antorcha encendida que a su paso ilumina con tu luz la oscuridad.
2: Queridos oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad arroba o enviando también un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902 500 518. También pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis vuestros consejos, son necesarios para nosotros. Sabéis que vuestras palabras son de gran ayuda. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Colofón.
3: Después de escuchar La vida de Santa Rita de Casia, cuya fiesta hemos celebrado el pasado 22 de mayo, modelo de amistad inquebrantable con el Señor en medio de grandes dificultades, vamos a dar comienzo al tema que hoy nos ocupa en la última parte del programa, que es el diálogo conyugal basado en los textos publicados por el movimiento de equipos de Nuestra Señora. Y nos remontamos al año 1945, cuando el padre Cafarel se da cuenta de la dificultad experimentada por el esposo y la esposa para comunicarse, sobre todo espiritualmente. Y se preguntaba, ¿cómo promover esta comunicación absolutamente vital en un matrimonio? Y la chispa salta un día leyendo a San Lucas. Y a partir de ahí escribió esta nota, un deber desconocido. Cristo, en el capítulo 14 de San Lucas, invita a sus oyentes a la práctica del diálogo conyugal.
2: Y sobre la ayuda a los esposos, también aquí quiero destacar los medios que propone el directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, cuando dice, los medios para el crecimiento en el amor mutuo son, el diálogo, diálogo conyugal, conyugal,
3: la apertura a la vida, la oración en común... Y, la y, mutua corrección.
2: y sobre este mismo tema, el diálogo conyugal, el Papa Francisco, en el punto 217 de la Moris Leticia, manifiesta que un desafío de la pastoral matrimonial es ayudar a descubrir que el matrimonio no puede entenderse como algo acabado. Y en ese mismo punto me parece importante destacar cuando dice, la mirada se dirige al futuro, que hay que construir día a día, ¿con qué? Con la gracia de Dios. Finalizando también el punto 217 con este párrafo, suele ayudar el que se sienten a dialogar para elaborar su proyecto concreto en sus objetivos, sus instrumentos, sus detalles. ¿no? Sí,
3: y por ello queremos proponeros un modelo de diálogo conyugal.
2: Eh, sabemos... También, queridos oyentes, ¿no? que muchos de vosotros os preguntáis ¿Cómo hacer este diálogo? Quiero hacer el diálogo, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo y no sé por dónde empezar. Por este motivo, este tema eh, ya lo hemos tratado en diferentes programas, pero hoy, a petición vuestra, pues vamos también de nuevo a recordarlo.
3: El modo de empezar que proponemos es, primero, buscar un sitio adecuado, tomar conciencia de la presencia del Señor entre nosotros y elegir un texto de la palabra de Dios que nos ayude a hacer unos momentos de silencio juntos y después cada uno hacer una pequeña reflexión sobre lo que esta lectura nos acaba de decir y comenzar ese diálogo. Sí, con para diálogo.
2: comenzar el diálogo es necesario empezar primero, porque Por las cosas positivas. Y ante todo empezar diciéndole a nuestro esposo o esposa siempre cosas buenas. Quiero darte las gracias por... La verdad es que qué poquito damos las gracias. Valoro en ti que durante este mes me hayas ayudado, sí, o hayamos, hayamos compartido. compartido.
3: Y después de decirnos esto, mmm, las cosas buenas, hablamos con tranquilidad, sin juzgar, desde lo que cada uno siente, de las dificultades que estamos teniendo en este momento y hablamos de lo que en esos momentos nos preocupa. Y después de todo esto, nos planteamos...
2: Nuestra relación pues, mejoraría, sí. Y entre las preguntas que podemos hacernos, ¿no? si vamos a hablar de nosotros mismos...
3: Nos podemos plantear preguntas como...
2: Me ve, ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es
3: lo que detesto?
2: ¿Qué es lo que temo?
3: ¿Cuál es mi mayor defecto? ¿Cuál es
2: mi mayor cualidad?
3: Sí, y otras preguntas podrían ser sobre nuestro matrimonio.
2: ¿Cómo nos vemos como matrimonio? ¿Nos
3: gusta estar juntos? ¿Sobre qué tema estamos de acuerdo o desacuerdo?
2: ¿Cuáles son nuestras posibilidades, nuestros defectos, nuestras limitaciones?
3: ¿Cómo vivimos nuestra sexualidad conyugal? Hablamos con franqueza de ello.
2: Compartimos, una cosa importante también, ¿no? Compartimos todos nuestros bienes, todos nuestros gastos, compartimos las tareas domésticas. Podemos hacer también otras entradas sobre nuestra relación con Dios, con preguntas como estas. Eh, ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Eh, ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra vida?
3: ¿Cómo avanzamos en nuestro conocimiento de Dios?
2: ¿Cómo va nuestra vida espiritual?
3: Buscamos crecer en ella. Oramos
2: en pareja. Y si decidimos hablar sobre nosotros, sobre nuestros hijos, pues también nos vamos a plantear, está claro, otro tipo de cuestiones. Como, por ejemplo, conocemos a nuestros hijos, nos tomamos tiempo para ellos, les transmitimos lo mejor, respetamos su libertad mediante la educación. ¿Pueden nuestros hijos ver en nosotros un matrimonio feliz?
3: Sí, que pueda ser modelo. Es buena nuestra comunicación con ellos, alguno de ellos necesita una atención especial y también podemos hacer un diálogo sobre nuestros familiares y entonces hablaríamos sobre cuál es la relación con los otros miembros de la familia.
2: Y realmente eh, nos podemos preguntar, ¿hemos dejado a nuestro padre y madre para casarnos o seguimos pegados a las faldas de mamá? ¿Cómo es la relación con nuestros padres, suegros, yernos, nueras
3: y nietos? Sí, ¿y qué antipatías hay en nuestra familia y tenemos alguna atención especial o particular hacia las personas mayores?
2: Otro tipo de preguntas también que podemos hacer, otra sentada, otro día de diálogo conyugal, pues están en relación con las personas que nos rodean.
3: Sí, somos acogedores con ellos,
2: Realmente ayudamos, ayudamos. a las
3: necesidades
2: tenemos, ayudamos a los necesitados, realmente tenemos problemas en nuestro trabajo, cómo podemos resolverlo, ¿no?
3: Y también debemos de plantearnos, como matrimonio cristiano que somos, nuestra relación con la Iglesia, cómo es, cuál es nuestra participación en nuestra parroquia, estamos integrados en la misma, podemos tomar responsabilidades.
2: Realmente, estas pues son propuestas, propuestas para ir haciendo a lo largo de muchos diálogos a sí, lo digo, largo muchos diálogos. de muchos meses, ¿no? Sí. Me gustaría añadir Adolfo aquí que como fruto de este encuentro, como fruto del diálogo, si es un diálogo en sinceridad, surge la necesidad de ser mejores, de mejorar en nuestra relación, de mejorar en primer lugar nuestra relación con Dios y mejorar por lo tanto, en nuestra relación como mejorará. matrimonio, Eso en la es. familia...
3: Eso es, mejorará nuestra relación como matrimonio y como familia, sí. Y una vez ya revisados nuestros fallos, nos proponemos mejorar en ellos, ayudándonos mutuamente. Pues bien, de lo que acabamos de exponer, vemos como la finalidad del diálogo conyugal es ayudar a descubrir que el hombre y la mujer están llamados al amor y a santificarse pues como a través de ese amor, es decir, a través del matrimonio. Mari Carmen debe ayudarme a mí a ser mejor y yo ayudar a Mari Carmen a ser mejor, a ser santa. Y sobre esto el Papa Francisco dice que el hombre debe hacer más mujer a la mujer y que la mujer debe hacer más hombre al hombre. Ahora vamos a intentar desarrollar de una forma práctica un diálogo conyugal. Nos ponemos en presencia de Dios con una oración.
2: Señor, nos hacemos conscientes de que sin la luz y la caridad que provienen del don divino, del Espíritu Santo, no somos capaces de nada. Por eso, reconociendo nuestra pequeñez, suplicamos. Ven, Espíritu de amor, ilumínanos con tu consejo y tu sabiduría. Llénanos de tu paz, de tu mansedumbre. Cúbrenos de tu fortaleza, tu Espíritu de la verdad. Haznos vivir en la verdad y en la caridad.
3: Y ahora, pasamos a la lectura de la Palabra de Dios. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo esto, Revestíos del amor, que es el broche de la perfección. Todo cuanto hagáis, de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien, y ahora hacemos una reflexión de la lectura, y aquí lo que se trata es de dialogar sobre los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera la caridad, el gozo, la paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad... Y sobre los frutos nos plantearemos unas preguntas.
2: Se trata, en cierto modo, de dejarse mirar por el Señor y mirarse, por tanto, con los ojos del Señor personal y mutuamente. No se trata solo de buscar lo malo que hay en cada uno y en la vida mutua de los dos, sino también se trata de valorar lo bueno, lo que Dios hace en cada uno ...y hace y quiere hacer en el ámbito de la vida en común. De los frutos del Espíritu Santo eh, que hemos enumerado, pues nos hacemos unas preguntas.
3: ¿Cuál de estos frutos ves con más claridad en mí? ¿En cuáles necesito crecer? ¿Cuál de ellos no ves en mí? ¿O lo ves con mucho esfuerzo?
2: ¿Cuál de mis carencias en este punto te resulta menos llevadera? ¿Cuál de estos dones que ves en mí te consuela y te edifica más? ¿Qué podemos hacer para ayudarnos mutuamente?
3: Comprendemos y descubrimos la necesidad de la oración, el uno por el otro y mutuamente.
2: ¿En qué hemos sido agraciados, nuestra familia, nosotros, de un modo especial, también en nuestra vida matrimonial? ¿Cuál de estos rasgos de los frutos y dones del Espíritu Santo de los que hemos hablado está más necesitada en nuestra familia? ¿Aceptamos de verdad que el amor es el broche de toda perfección?
3: Sí, y en qué ámbitos externos a la vida familiar ponemos por obra el amor que hemos recibido. Somos para el mundo por la forma en que nos tratamos testigos de la gracia y de la misericordia. Pues bien, una vez revisada esta situación, pasamos a orar juntos al Espíritu Santo con una oración confiada desde lo más hondo del corazón, reconociendo que el valor de la fe y el valor de la oración mutua y pidámosle redescubrir el valor del amor y buscar modos concretos de mejorar tanto a nivel personal como conyugar con la práctica de la ayuda mutua.
2: mis queridos oyentes después de haber reflexionado sobre la santidad vamos a pedir al Señor para todos nosotros para todas las personas que nos rodean para toda la iglesia los frutos y dones del Espíritu Santo
3: infunde en mi corazón Señor los dones de la ciencia y de la sabiduría
2: para que pueda conocer mejor para que pueda gustarte cada vez mejor para que pueda amarte cada vez mejor, para que pueda poseerte cada vez mejor. Concédeme, Señor, el don de consejo, para que te busque y te conozca incluso en medio de las ocupaciones. Concédeme el don de discernimiento, para que pueda optar por ti en todas las cosas según las enseñanzas de tu Hijo. Y perdóname desde ahora, si te olvido, si persigo de una manera impropia las cosas de esta tierra. Si me lleno de sentimiento que no me unen a ti. No me abandones a mí mismo, Señor, porque tú eres mi vida, tú eres la vida eterna. Y bien, mis queridos oyentes, con pena tenemos que despedirnos. Hemos dedicado el programa de hoy a la santidad. En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque han presentado la vida de Santa Rita de Casia. Y en el colofón hemos presentado un modelo de diálogo conyugal que esperemos ¿no? que sea de ayuda para todos vosotros. Finalizando, como siempre, el programa con una oración.
3: Eh, agradecemos eh, la ayuda de los asistentes en control de sonido yo espero estar mañana con ustedes en el programa para que tengan vida programa médico con la doctora Sirven hasta el próximo programa si Dios quiere y que el Señor la acompañe
2: y esperamos estar de nuevo con vosotros también los dos juntos el lunes dentro de dos semanas muchas gracias por vuestra atención hasta la próxima audición que el Señor os bendiga a continuación se presenta la revista Dios de Sana. Permanezcan al escucha.
1: Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.